0: Olá, meus queridos educadores, que eu sou tão apaixonado desse Brasil maravilhoso. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, toda terça e quinta, a gente está aqui às 6 horas. E hoje, a gente trouxe, para poder conversar com a gente, um conterrâneo. Quando eu digo que a Baixada Fluminense é o berço dos talentos deste Brasil, eu não estou mentindo, gente.
1: Muito bom,
0: o Rafa né, tem uma vasta experiência para poder aqui conversar com a gente. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai falar sobre essa onda que está surgindo agora e né, que voltou a se comentar sobre o ensino híbrido. Naquela coisa de o que vai acontecer com a escola quando ela retornar? Será que as tecnologias que a gente vai adequando, a gente vai simplesmente alar todas elas? Será que a gente vai usar elas para alguma coisa? Será que a gente aprendeu alguma coisa desse processo ou Não o que for melhor na nossa vida, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, já falar sobre tudo isso. Rafa, como você já sabe, a gente inicia todo o processo com você falando quem você é. E aí é um momento bem livre, cara, para tu poder falar de coração aberto o que, que você é, quem você é. Tudo que você quer falar aí, você pode agora desabafar para a gente. Por
1: favor. Pode deixar, pode deixar. Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou Rafael Mota. É, Rafael com PH, e ontem eu tava olhando uma postagem que falava assim, será que você consegue se descrever sem falar a sua profissão? E aí eu coloquei isso como objetivo de vida, toda vez que alguém pedir para que eu fale de mim agora, eu vou falar de mim e depois eu falo da minha profissão, Que eu amo minha profissão, mas acho que eu preciso falar de mim também, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou muito apaixonado, quando eu gosto de uma coisa eu sou muito intenso, e isso se espelha na forma como eu trabalho, na forma como eu vivo a, o meu lado profissional hoje. E eu também me considero uma pessoa muito criativa e muito inquieta, né, nesse sentido de nunca estar satisfeito, quero sempre me mexer, fazer coisas diferentes e coisas novas. Falando profissionalmente agora, isso sempre fez com que eu nunca ficasse no lugar comum no meu trabalho, na minha profissão. É, eu já passei por escolas de ensino regular. Já trabalhei em cursos livres, hoje, inclusive, eu trabalho em um curso de idiomas, mas acima disso, eu me descobri na formação docente, né na formação de professores. E tenho trabalhado com isso há um tempo né tenho trabalhado com isso há dois anos e me encontrei, e vi minha paixão, porque sempre falavam que o Rafael era o diferentão da história. Sempre reclamavam <risos> do Rafael, juro, juro, muitas vezes falavam: ah, olha essa ideia do Rafael, como é que a gente vai botar isso em prática? Até que eu percebi que eu não ia conseguir colocar as minhas ideias em prática enquanto as pessoas tivessem a mesma mentalidade que elas estavam tendo. Então, se eu quisesse fazer com que as minhas ideias funcionassem, eu precisava formar professores diferentes. E pode parecer até um pouquinho pedante, mas essa é a ideia. Por quê? Se eu não consigo convencer as pessoas de que fazer diferente é legal e é positivo, eu não vou conseguir colocar as minhas ideias em prática. Então, é realmente um processo de convencimento pelo modelo, pelo exemplo, né? Então, eu decidi que eu ia fazer isso. Hoje, eu sou mestre em educação, tenho uma graduação em ciências da natureza, que é uma licenciatura para dar aula de Química, Física, Biologia e Matemática, mas só até o nono ano. Tenho uma licenciatura também em língua inglesa. É, tenho pós-gestão escolar e em educação matemática. E eu sou Google Trainer né? sou o é, um treinador certificado pelo Google nas ferramentas. E Apple Teacher também, tá? Também sou certificado nas ferramentas da Apple. E amo tecnologia. E é isso. Eu acho que esse é o Rafael.
0: Coisa boa, cara. E eu vou falar uma coisa pra ti, né? É... Eu acredito muito que vai mudar essa tendência, né? De da gente dizer, toda vez que alguém perguntar quem você é, eu espero que a gente comece, daqui a uns 10 anos, né? A gente vai começar a colher alguns frutos né, dessa nossa iniciativa, por exemplo, de trabalhar a parte mais socioemocional, o autoconhecimento, né, muito daquele, daquela pegada de quem é você na sua essência, qual é o seu projeto de vida. Né? Poxa, por que, que o Bernard, ele trabalha 120 horas por semana? Né? Então, você pode perguntar, o porquê que porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu né? É um propósito que é um pouquinho até além. Né? Rafa, eu queria antes de qualquer coisa lembrar pra galera que tá aqui, eu queria dar um ó, mandar um beijo pra minha mãe que tá aqui. Oi mãe, beijo. Cara, eu tô em dívida com a minha mãe, eu, vou, eu preciso ver minha mãe com mais frequência, Rafa. Tenho mãe, fica tranquila. a gente vai resolver esse problema, que eu tô com saudade da minha mãe. E mandar um abraço para um queridíssimo, que é o diretor de uma escola parceira da Jovem Gênesis, o Neto. Legal. Ele a grande Bernal, um abraço, querido. Um abraço de volta, Neto. E aí, gente, boa noite para todo mundo que chegou aqui. É... Agora, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais, cara, num assunto que a gente está querendo falar aqui um pouco. Uhum. Quando você fala, né, e aí eu acho que é muito legal isso, né? Quando você fala, cara, eu sou apaixonado por tecnologia. E aí eu entendo que ser apaixonado por tecnologia é uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade, sabe? É de, cara, como a tecnologia pode... É, de fato, você olha a tecnologia, porque tudo nessa vida a gente vê numa balança, né? Positiva e negativa. E aí, eu acho que você já começou a colher todos os benefícios de inserir tecnologia na sua vida, então você só vê os pontos positivos Sim. e o custo que você já teve que aprender para poder usar, né? Porque, assim, são ferramentas totalmente diferentes, quando você fala das ferramentas do Google e quando você fala, por exemplo, de ser né, um Apple Teacher, né? Então, cara, são totalmente tecnologias diferentes, mas você colhe benefícios diferentes. Sim. E aí, para a gente poder falar do ensino híbrido, que é o uso dessas tecnologias de uma forma digital, eu quero dar um passo atrás e começar onde você é completamente apaixonado. O que, que você acredita que a gente precisa, enquanto educador, se formar ou se direcionar, para a gente poder ter um domínio das principais tecnologias que a gente quer, para aplicar um, um ensino híbrido de uma forma efetiva, direcionada dando as metodologias que eu acredito, e da pedagogia que eu acredito? O que, que você acha sobre isso?
1: É, você usou uma palavra muito legal, que é mindset, né? Quando a gente consegue mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, a nossa visão sobre as coisas, a gente consegue ter uma outra postura em relação ao processo. Eu brinco falando que os resultados dessa pandemia vão ser dois a nível de educação tecnológica, quando a gente fala dos professores. Ou os professores vão terminar apaixonados pela tecnologia, ou eles vão terminar odiando a tecnologia, sem querer olhar para um computador por semanas. E isso é a realidade de muitos, muitos educadores, mais do que eu imaginava que seria. E agora que eu estou em formação direto, eu tenho visto que é uma galera que realmente não gosta. E não gosta porque a gente sofreu uma mudança obrigado E eu sei que não tem jeito, não tem opção. A gente precisava fazer isso para que, que o nosso sistema educacional não parasse. Por mais que ele ainda esteja muito parado para algumas realidades e para algumas áreas. Mas, enfim, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas quando a gente fala na, na educação privada, principalmente a iniciativa privada, a gente consegue perceber que para a educação funcionar, a gente precisou se adaptar. E não foi uma adaptação lenta, não foi gradual, ela foi assim, ó, amanhã você começa a usar. E esse é um grande problema para mim. Por mais que não tenha outra solução, é algo que a gente precisa entender que é necessário. Então, a primeira coisa é essa, entender que essa mudança que nós vivemos em 2020 foi uma mudança é, é, relâmpago, mas ela não precisa ser assim quando nós retornarmos. Ninguém espera que todos os professores retornem já no modelo híbrido, criando atividades síncronas e assíncronas para que o aluno faça ali no primeiro dia de aula. Não. Vamos tentar... Rec... É a minha ideia, pelo menos, e é como eu tenho guiado as escolas que eu tenho ofertado, é, ofertado consultoria, é, que nós tenhamos um caminhar mais lento, porque nós já corremos bastante em 2020. Pelo menos, eu também estou em sala de aula direto e eu falo para vocês com toda certeza. Os meses de março, abril e maio foram três dos meses mais difíceis que eu já enfrentei profissionalmente. Porque eu trabalho com tecnologia educacional, eu vivo isso há muito tempo e eu não estava pronto. Nenhum de nós estava pronto. Então, é isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. Entender que vai ser uma, um processo gradual. Segundo passo é mudança de mindset. É conseguir, de fato, enxergar que a gente precisa se adaptar de alguma forma. E essa adaptação, era é uma adaptação acima de tudo humana, considerando o nosso tempo enquanto, enquanto profissional e o tempo do aluno enquanto cliente. Porque se a gente fecha os olhos para isso, a gente começa a ignorar todas as outras nuances do processo. A gente ignora a família, a gente ignora a comunidade escolar, a gente passa a criar uma cratera ao invés de uma ponte. E é esse, essa é a função da educação: é conectar lados, é, é fazer é, é, ligações. E se a gente separa ao invés de conectar, a nossa função não está sendo bem, bem é, executada. Então, assim, acho que esses dois passos são essenciais: pensar que é gradual e, mesmo sabendo que é gradual, entender que é necessário. Entendeu? E, e ter essa postura, sabe? Apaixonada, com vontade, mas consciente. Entende? Sim. <risos>
0: E, cara, você diz até muito né, de, de uma coisa que eu pude perceber ao longo da jornada com a Jovem Gênios. Né, quando a gente pensou em trazer a, a nossa ideia de trazer uma tecnologia adaptativa e gamificada né, para o processo de aprendizagem, é para resolver realmente o, o a dor ali do aluno e, e tudo mais do processo de aprender, né? a gente percebeu que isso ia ser impossível se a gente não tivesse uma formação dos professores e que os professores precisavam, muitas das vezes, não era de, poxa, como é que eu uso de fato, crio ali uma aula, não é apertar botão, mas é um passo antes, que é uma mentalidade e uma coragem, um incentivo <risos> para ele apertar o botão, e se ele errar, está tudo bem. Eu costumo comentar isso, né, em todas as vezes que eu, que eu falo, né é que a gente cria um processo de responsabilidade sobre nós mesmos, Onde talvez essa responsabilidade nem seja 100% nossa. E Sim. que fazer alguma coisa é melhor do que a gente não fazer nada. Então a gente tem que começar. E quanto mais a gente se expor, mais a gente vai é, realmente é, desenvolver as características e essa mudança de mentalidade. Quando, por exemplo, você fala disso, eu lembro de um livro que eu gosto muito, que o nome do livro é Outliers, né, os fora de Série. E aí, nesse livro Os Falas de Série, ele cita alguns exemplos de pessoas, né? E aí, esse livro, ele traz muito um contexto, né? De um jogador norte-americano, e que eles começaram a perceber se era dom o que esse é, jogador norte-americano fazia, ou se era um processo de treino excessivo que ele fazia. E aí, ele conseguiu é, fazer um dado estatístico, né? No final do livro, que, é, em média, um jogador, quando estava treinando né, ali, é, ele passava... É, em torno, acho que de cada treino, né? Em torno de 35 bolas. E esse, esse cara, né, ele treinava durante duas horas, né? E aí esse cara que era dado como outlier, ele fazia 17 vezes mais do que o cara normal, do que alguém na média. E aí vem até muito da questão do esforço daqueles que são outliers. Agora você vê por exemplo, um comentário do Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo, quando ele era criança, ele tocava na bola todos os dias de manhã. Ele tinha uma, uma doutrinação, isso é hiper legal, gente, isso é verdade. 6.500 toques na bola, na parede da casa dele. Ele fazia todos os dias. E aí, o que, que isso traz para gente? Que se o professor, quanto mais tempo ele tentar adiar, ah, eu vou ver quando vai retornar. Quando for retornar para ensino híbrido, eu vou ver qual tecnologia eu vou usar. Cara, aproveita que agora, que é um momento que ninguém sabe o que vai fazer, que tá todo mundo perdido, e tenta fazer alguma coisa. Se expõe ao erro. Porque quando chegar lá, você já vai ter, vai ter né, passado por uma jornada que você não precisava passar antes, tá? E aí, Rafa, quando você fala então, da formação do professor, legal, o cara mudou de mentalidade, beleza. Então, ó, já mudou de mentalidade, ele já entendeu que é gradual. Se a gente entende, por exemplo, que é gradual, qual é o primeiro passo? O que, que o Rafa costuma falar na formação dele, vai, para ensinar o é...
1: A gente precisa entender primeiro como é que funciona e qual é a necessidade do ensino híbrido, né? De onde já surgiu, ponto. É, hoje, o que as escolas estão planejando, eu falo isso de primeira mão, sabe? Spoiler aqui né? é, é um ensino híbrido emergencial. Infelizmente, o, como eu disse, o Brasil não estava pronto para o ensino híbrido e acredito que pós-pandemia nós ainda não estaremos prontos. Porque é uma mudança de pensamento muito grande. E aí eu já parto num âmbito ainda maior. Não é só educacional, é familiar, é social. A nossa sociedade ainda não tem uma visão tão clara de como funciona o ensino híbrido. Então, quanto mais, mais é, é turva essa visão for, mais complicado fica a, a implementação. Mas o ensino híbrido ele nasceu da necessidade de fundir práticas presenciais com práticas online. E práticas online efetivas e práticas presenciais efetivas, eficazes. Não é um encontro de tirar dúvidas e não é uma sequência de videoaulas. Isso eu tenho falado e, e é muito. eu, eu gosto muito... Eu, a minha vida é, tem sonoplastia, né? Eu, a minha, tudo que acontece ao meu redor tem sons. E aí eu já contei isso para uns três ou quatro gestores de escola e eu vejo o olhar deles eu consigo ouvir o vidro quebrando, sabe? Tchá! quando eu falo isso, porque é exatamente <risos> o que a gente pensa. Ah, ensino híbrido. Então, a gente joga é, cinco videoaulas lá e na, quatro videoaulas e na sexta-feira faz o um encontro presencial. É híbrido, mas não é. É emergencial isso, isso aí. É um projeto que não está tão consistente, não está coeso. Então, a ideia é que essas práticas, elas se complementem e elas tenham o mesmo objetivo e a mesma metodologia entre aspas, quando a gente pensa na, no protagonismo do aluno. Então, se o meu aluno é protagonista na minha aula presencial, ele precisa, de alguma forma, ser protagonista na minha aula, é, é assíncrona, no momento online de aprendizado. E se eu não tenho isso em mente, o meu resultado fica capenga, sabe? Fica fraco, não fica consistente. E eu tenho visto como escolas nos Estados Unidos têm feito esse processo. E é muito bacana. Vai desde... É, de separação das turmas em grupos. Isso tem acontecido, inclusive, é muito legal. Eu peguei uma escola de Nova York, né, que, inclusive, é um dos centros pandêmicos, e que está planejando o retorno. É uma escola particular que está acompanhando esse processo. Entrei em contato com o gestor deles, pedi se eu podia acompanhar algumas coisas. Estou acompanhando. E aí, eles me mandaram a organização de calendário deles. Eu Estou até olhando aqui na outra tela, só para poder lembrar. Mas é basicamente o quê? Pegou uma turma regular, dividiu em dois grupos e esses grupos não se encontram. Então, o grupo A está na escola no dia, o B está em casa. Depois, na terça-feira troca, na quarta-feira troca de novo, na quinta e na sexta. Mentira, na sexta-feira não troca porque na sexta-feira eles pegam os alunos que estão com mais dificuldade, dos dois grupos, e se reúnem em um dia na escola. Então... Todo mundo vai para a escola pelo menos dois dias, quem está com dificuldade vai um dia a mais ainda. Então, você consegue atender mais alunos. É muito diferente do que você juntar todo mundo numa sala de aula no dia da aula, da aula presencial. Vamos lá, vamos nos encontrar hoje, vamos entender. Então, a ideia do ensino híbrido é muito mais além disso, ela vai muito além disso. Como o Lucas falou agora aqui no... Meu, o comentário, ela, ela, ela vem da ideia do blended learning, que é basicamente o quê? Usar o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma apresentação de slides falando sobre isso. Eu gosto de fazer piada sempre. Eu botei inclusive a Hannah Montana nessa hora, porque é o melhor dos dois mundos, sabe? É o, 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 o que de mais rico tem em cada uma dessas abordagens. Então, se for online, é porque você quer que o seu aluno colabore é porque você quer que o seu aluno seja autor, que ele tenha, é, é... não sei Como a palavra é? em português, ownership, que é a é, sensação de, de a sensação dono de dona. do processo. Eu odeio fazer isso que eu fiz agora, tá? mas eu realmente não lembro da palavra em português. É... E se eu quero trabalhar presencialmente, eu quero que o meu aluno consiga interagir, que ele consiga trocar, socializar, expor dúvidas, apresentar soluções. Então, é realmente pegar o melhor dos dois mundos e fundir. E não pegar o pior dos dois mundos. Porque hoje, o pior dos dois mundos é a videoaula, como se eu estivesse em sala de aula. E isso, infelizmente, eu não estou criticando a galera que está fazendo isso, porque eu entendo que, inclusive, é uma ação emergencial. Hoje, a gente vive um ensino remoto emergencial, ok? Não é um problema, mas também não é o ideal. Então, se eu penso em retornar, o modelo presencial, por mais que seja híbrido, eu continuo fazendo algo que não é tão bacana assim, vale a pena repensar. Eu não posso fingir que, por exemplo, eu estou numa sala de aula, falando, 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 numa videoaula de 10 minutos. Isso não é ensino online. E eu também não posso colocar todos os meus alunos numa sala de aula e falar assim, agora tirem suas dúvidas. Isso não é ensino presencial. Então, esse híbrido que está acontecendo, essa proposta que está surgindo, é, é um Frankenstein, sabe, que acaba não sendo nem humano, nem um monstro, não atende, entende?
0: Toda vez que a gente fala sobre ensino híbrido, eu gosto de dar um passo atrás. Existe uma diferença entre educação digital, existe uma diferença entre ensino remoto, existe uma diferença entre ensino híbrido e existe uma diferença gigantesca entre educação presencial. E aí, a gente tem esses quatro pontos. Primeiro, educação digital. Gente, vamos pensar aqui na faculdade EAD. Você segue todas as videoaulas, você tem muito pouca interação, não tem interação online na maioria das vezes. Tá? O aluno, ele, concebe, ele consome conteúdos de microlearning, ou seja, conteúdos pequenos de, de aprendizado, nos vídeos que ele faz e também é, nos textos que ele tem para poder ler. E ele só, só vai na, na escola, na faculdade, no polo, né, fazer a avaliação. Porque as pessoas não, não têm ainda uma concepção falsa sobre avaliação. Isso é um erro, inclusive. É um dos grandes problemas que a gente tem, né? De como avaliar um processo híbrido, né? E a gente vai chegar lá até nessa pergunta. E aí a galera vai fazer a prova lá da, da faculdade. O ensino remoto é... Liguei a câmera, botei todo mundo dentro do Meet. E aí ficaram 50 minutos eu, Bernard... Falando aqui, dando minha aula de química. Falando, Tá? O ensino presencial não precisa nem falar porque é todo mundo que faz é pegar o giz ali no quadro e ficar ensinando e achando que o aluno absorve tudo e tudo mais. E o ensino híbrido ele tem uma proposta que vem justamente do blended learning de extrair o melhor, porque quando você extrai o melhor você identifica, por exemplo, que caramba fazer uma aula invertida, né? Puxa, imagina um aluno vários grupos de rotação, cada aluno num, num, trabalhando um assunto, pois é impossível Bernardo, em uma hora e quarenta mas no ensino híbrido já não é impossível. Se você pode fazer isso no ambiente virtual, e o momento de você retornar e firmar aquilo ali né, no contato presencial, se o aluno já viu previamente aquele conteúdo, você consegue acelerar e trabalhar a melhor parte, né, que é justamente esse contato com o aluno no presencial, desenvolver outras habilidades, trabalhar outros conceitos socioemocionais que são mais complexos via câmera. Então, tem todo esse direcionamento. E aí, o que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de ensino híbrido ou algo assim do tipo, né, e uso da tecnologia, a gente vai demorar ainda um tempinho, tá? Infelizmente, eu estou falando isso e a pessoa aqui vão ter 60 pessoas acompanhando a gente. Talvez essas 60, elas ouçam e falam, caramba, real, é, é oficial que isso acontece. Tem um problema gigantesco que a gente ignora, que é, cara, a aula presencial no modelo nosso, de um curso PG é chata. E não é pouco chata. Só que aí o cara, ele tá, é muito chata, né, então assim, o cara tem 13 anos de idade, ele tá ali cheio de hormônios, sentado na cadeira, ele tá escrevendo e copiando, tem tudo contra a maré dele, ele não levanta e sai de sala de aula, porque ele tem outros 30 que estão, né, tem outros 30 que estão com ele, e a gente é, uma, é animal de bando, cara, então a gente segue ali a prova social, sabe, eu sigo o que o meu par faz então eu sou movido por isso, sabe? Então ele não tem como ir embora. Só que quando o cara tá no Meet, ele tem como ir embora, sabia, Rafa? Dois cliques. Ele muta aqui o microfone e muta a câmera, que é o que tá acontecendo e com some. todo mundo. E some. E some. E tá acontecendo e com todo mundo. E a gente tá aí? Ignorando, falando: não, mas Sim. meu aluno participa. Participar é diferente de se engajar. Participa o quê? Ele ir lá na aula, botar a câmera mutada e o, o microfone mutado só para ele poder ganhar uma presença? Isso não é participar. Ele não vai absorver nada desse processo. E aí, quanto tempo que a gente vai demorar nisso? E aí, Rafa, de uma maneira um pouco mais pragmática, né? quando a gente entende ali que o ensino híbrido perfeito. Vamos entender, então, que a gente, cara, já notou a diferença. A gente quer fazer um ensino híbrido perfeito. O que você, Rafa, faria nas suas consultorias, você até você traz como dicas de passos? Olha, gente, faço esse passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Eu, como professor, né? e aplicando dentro da minha sala de aula.
1: Vamos lá, é, minha voz está péssima hoje. Primeira coisa, a, a gente precisa entender que o ensino híbrido precisa de um LMS, né, que é uma plataforma de gerenciamento de aprendizagem. Ponto. A escola precisa ter isso alinhado no momento 1, um, no primeiro passo. Antes de começar, antes de decidir conteúdo, antes de tudo, qual vai ser a plataforma utilizada? Existem várias por aí. E aí, quando a gente decide esse momento... Como é, que esse, como, é que essa nossa, como é que o nosso ensino online vai acontecer, a gente parte para estabelecer essa divisão. E o legal do ensino híbrido também, a falha do ensino híbrido para muita gente é como é que essa divisão vai acontecer? Será que eu vou fazer igual o pessoal dos Estados Unidos fez, igual pra, o, a galera de Nova York, fazendo cada dia um grupo e dessa forma os não se encontram, vou dividir as turmas e tudo mais? Será que eu vou fazer alunos com mais dificuldade no dia, alunos com menos dificuldade no outro, fazendo provas diagnósticas de forma recorrente para conseguir manter ainda os alunos em turmas separadas? E isso vai de cada escola. E aí, talvez, seja a decisão mais complicada do gestor. É onde eles realmente, realmente batem cabeça. Porque a minha ideia é... O que eu gosto de fazer é dividir em grupos mas fazer com que, de alguma forma, em algum momento, esses grupos se misturem ou se encontrem. A grande visão, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas o novo normal nos ensina que nós não vamos conseguir mais reunir 30, 26 alunos numa sala de aula, a não ser que essa sala seja muito grande.
0: Que não é a realidade. Bom, não é a realidade.
1: Então a gente vai precisar de alguma forma reduzir as turmas. Reduzindo as turmas, como é que essa redução vai acontecer? Vai ser aleatória? Vai ser por ordem alfabética? Eles vão se encontrar? Eles não vão? E como é que eu vou comunicar isso com a minha família? Então, também tem uma outra preocupação aí social quando a escola decide como falar isso com as famílias. Então, esses passos feitos, plataforma, divisão de alunos e comunicação com a família, vem a parte docente. Eu preciso treinar os professores, Formar meus professores e deixar meus professores no papel de decisão de qual estratégia usar no momento online qual estratégia usar no momento presencial. Mas fazer com que eles entendam que esses momentos precisam ser complementares. A escola não pode falar duas línguas diferentes. Não pode ser um tipo de aula lá. É, eu, eu brinco muito isso falando sobre avaliação. Eu não posso é, é, na videoaula dar arroz e feijão e exigir que meu aluno chegue na aula presencial com estrogonofe pronto. Isso não vai acontecer. Eu preciso ser justo, né? O que eu ofereço é o que eu recebo. Então, se eu ofereço autonomia, se eu ofereço protagonismo, como a Marta falou agora, se eu ofereço é, autoria, eu vou ter isso presencialmente. Agora, se eu ofereço videoaula, eu vou ter é, é, alunos desmotivados alunos desinteressados e é cruel mas é real então o que você falou da participação dos alunos é muito verdade eu, eu, eu uso a expressão é porque hoje eu trabalho com o inglês, eu falo cara não sejam fantasmas não façam ghosting no, no na aula porque é basicamente isso eles surgem entram desligam a câmera a microfone e somem mas por que que isso acontece porque isso foi algo emergencial e isso nunca perdeu o caráter emergencial. Não Sim. importa o quanto a escola esteja for, é, formando professores, formando alunos, conversando com as famílias, eles sabem que isso é emergencial. Porque todo mundo viu esse processo acontecendo. O, 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 não foi uma desse, eu acho muito legal que as escolas, quando mudam, elas mudam de um ano para o outro. Então, Sim. o aluno não acompanha isso. Ele, passa, ele sai em dezembro da escola, quando chega em janeiro, Mudou o sistema de avaliação, mudaram professores, mudou tudo. Isso é bacana. Agora, nesse caso, os alunos passaram uma semana em casa, no máximo duas. Lá no dia, dia mudou de... tudo. lá no dia 17 de março. Mas não só mudou tudo, porque eles viam no jornal. O jornal contava a mudança da escola. O jornal falava assim, olha, a escola que você estuda, não vai ser a mesma, vai ter um plano de emergência. E aí, não dava nem para fingir quando a gente voltou. Todo mundo sabia que ele era o plano emergencial. Então, a gente precisa primeiro desmistificar isso. Não é mais plano emergencial. Não é mais plano B. É o plano. É o plano, exatamente. Não tem mais o que fazer, sabe? Não tem para onde correr. É isso. Tá. E aí, quando a gente pensa no ensino híbrido, é, essa mentalidade também é necessária mudar. E aí, os professores decidindo com, é, como é que vai ser a divisão de conteúdos, pensando nas estratégias, é partir da prática, mas é uma prática lenta, é uma prática que requer muita proximidade das famílias muita comunicação clara com os alunos entendeu, então muita coisa tem que ser aliada, é, muito, é um processo delicadíssimo, mas essencial entendeu, mas essencial
0: O, o Rafa, você comentou, né, da dificuldade dos gestores da fazer, de fazer a divisão dos grupos, né e na minha visão, é, existem duas estratégias diferentes para a gente poder fazer a divisão dos grupos. Uhum. Né? Eu também acho que a gente vai trabalhar com grupos, a gente vai é, correlacionar né, de alguma forma e fazer justamente o que a, a escola que você está acompanhando de Nova York, né, ela justamente ela está fazendo ali no grupo A e no grupo B. Provavelmente a escola deve ser uma quantidade de alunos até pequena, né, de, de, de alunos que tem na sala de aula né? então só está trabalhando com dois, dois grupos mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal Isso é do, são dois caminhos diferentes tá? É, a gente pode dividir a quantidade de contato online e presencial do nosso aluno de duas formas na minha visão pautado na... e aí seria um, uma coisa um pouco mais robusta né, de organização, sabe? tipo de organização da sala de aula e justamente dessa logística que seria pautado de acordo com as defasagens. Então, imagina, cara, eu peguei aqui fiz uma avaliação diagnóstica, e aí eu tenho 30 alunos na minha turma, né? Eu pegaria o bloco dos cinco últimos, uhum. dos cinco penúltimos, então eu ia pegando esses blocos, e aí de acordo com a defasagem, né, e as habilidades retidas e conseguido desenvolver, né, de cada um dois, é, dois alunos daquela turma, então eu faria por disciplina isso. Então, olha, em matemática você é o grupo 3, em português você é o grupo 1, e aí o grupo 1 tem menos contato que seria todo esse processo, só que aí tem um porém, né? então tem um plano atrás dessa jornada, que é, você precisa fazer uma avaliação diagnóstica que seja efetiva, então se você pegar, por exemplo, fizer uma avaliação diagnóstica né, que não usa, por exemplo, teoria de resposta ao item, que não usa TRI e usa teoria clássica de teste, já vai ser enviesada pelo seu professor, então, porque o professor, por exemplo, ele vai construir uma prova dizendo que a questão número 1 vale 2 e que a questão número 3 vale 1. Para a turma 601 e para 602 os pesos são diferentes, porque ele vai pensar no que ele já abordou com aquela turma. Então, aí é uma falácia, porque você vai estar comparando turmas de tamanhos diferentes e modelos diferentes. Tá? E a segunda coisa é que é um pouco antes e é um pouco totalmente contraditório do que eu acho que a maioria dos gestores imagina, os professores imaginam que é perguntando o que, que os alunos estão afim, cara. <risos> tá ligado? Tipo assim, cara, olha, o que, que você faria rolar, tipo, um NPS, uma pesquisa de satisfação? Perguntando, cara, você queria que, tipo, eu é aqui quantas isso. vezes? Uma, duas, três, quatro, todos os dias. E aí a gente conseguiria olhar e correlacionar? Tá, beleza. Eu acho que esse movimento, ele vai começar a ajudar a gente a caminhar, e é uma das coisas do ensino híbrido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o quanto o ensino híbrido pode acelerar um processo de personalização de aprendizado. E o quanto o ensino híbrido pode direcionar o aluno de encontro até o projeto de vida, imaginando que a escola tem uma... uma se fosse assim, olhar a, 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 qual é a sustentação moral da escola de formar cidadãos para a vida, né? a gente acaba em alguns momentos negligenciando a formação do cidadão para a vida. E aí, eu acho que agora é um momento da gente trabalhar e tentar acompanhar e acoplar né, a essa trajetória do ensino híbrido e toda a metodologia assuntos fora até da grade curricular, então indo um pouquinho além de português, matemática, geografia, história, por exemplo, né, eu tava conversando com uma escola de, que eu tava conversando hoje mais cedo, da Bahia, né, de Feira de Santana, e aí a diretora contou para mim que ela tá fazendo, é, num horário lá específico, duas vezes na semana, aula c cara, online, com os alunos dela, olha isso, cara, que legal, então, tipo, ela reuniu, ela tá fazendo, ela foi fechou uma parceria lá com o Circo da Cidade. Legal. E aí, os alunos são divididos exatamente no Zoom, sabe? Aí, aqueles que querem malabares, vão fazer malabar. Aqueles que querem, por exemplo, aprender a fazer palhaçaria, vão fazer palhaçaria. Então, ela transformou um pouco e trouxe uma coisa até um pouco fora da curva desse processo. Porque esse processo agora ensina várias coisas pra gente, cara. Resiliência, olhar a vida de uma outra forma... A inteligência emocional, uma série de outras coisas que contribuem muito para a vida, cara. Sem souber usar, cara, vai ser um absurdo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do papel do ensino híbrido na personalização da aprendizado.
1: Antes disso, vou pedir licença para você, porque eu preciso falar três coisas que você. você com... eu tá comentar três aqui. coisas que você falou, que são geniais. É... A ideia, primeiro, da, da prova diagnóstica, ela precisa realmente ser muito bem elaborada. Ela precisa conter, é, é, ser criada, né, levando em consideração a teoria de resposta ao resposta um item, de fato, TRI, assim, sempre. Agora, é, o, o gestor dessa escola que eu acompanho, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder, que é assim: e como é que a gente avalia os alunos pós-pandemia? Porra! Mas então, aí só, tem... A gente está pensando, quando você falou avaliar aluno, quando eu falei avaliar aluno para separar em grupo, a gente está pensando o quê? A gente está tendo uma aula presencial hoje, amanhã para, vamos dividir o aluno, faz a prova, vamos fazer a prova. A partir do resultado, a gente divide os alunos, bacana. Eu consigo ver quem tem mais facilidade, quem tem mais dificuldade, as defasagens e tudo mais. Mas será que esse espelho, será que essa amostragem vai ser clara, vai ser nítida? num processo pós-pandêmico? Será que no primeiro dia de retorno, quando o nosso governo, ou enfim, o governo dos Estados Unidos falar assim, vamos retornar às aulas, e aí as escolas voltarem a funcionar, se eu aplicar essa avaliação, por mais que ela leve em consideração o, os conhecimentos que os meus alunos foram submetidos a durante a pandemia, ou por mais que ela leve em consideração a quantidade de acertos em cada uma das perguntas, enfim, será que ela vai ser uma mostragem real do que eu que, de onde eu queria que meu aluno estivesse naquele momento da jornada acadêmica dele. Isso é muito delicado. E assim, é o que as escolas estão fazendo, é o que as escolas vão passar a fazer, principalmente nos Estados Unidos, mas ainda assim é algo que não é perfeito, porque não está mostrando de forma clara o resultado. Então, acho mas, que a gente vai por esse caminho. Fala aí.
0: Uma coisa muito legal que você comentou, que foi o seguinte... Se a gente não tem. E aí eu vejo muito esse erro, né? Todo mundo fala da, mal da avaliação somativa, Rafael. Todo mundo. É unânime. Todo mundo fala mal da avaliação somativa. E aí todo mundo só faz avaliação somativa. É tipo, todo mundo só faz avaliação, todo mundo só faz. Como que é a avaliação na sua escola? Ah, eu tenho uma prova, um P1, uma P1, uma P2, né? Então até a prova do primeiro bimestre eu faço um teste. E aí, já tem um erro muito grande, que infelizmente a gente não consegue retornar ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que olhar para frente. E aí, o bom não é inimigo do ótimo também, né? Então, a gente começa ali fazendo <risos> o bom e depois a gente vai para o ótimo. Exatamente. Cara, você vai fazer uma avaliação diagnóstica. E a avaliação diagnóstica não é para poder você olhar o que você deu para o seu aluno e o que você espera uhum. do aluno. Uhum. Quando a gente faz uma avaliação, Rafael, aí é legal, porque a avaliação não é para o professor. A prova, o termo prova é uma merda, cara. Por quê? Parece que o aluno tem que provar para você que ele sabe aquilo.
1: Uhum. A avaliação
0: é só um demonstrativo do quanto que ele absorveu daquele aprendizado. Então, na avaliação diagnóstica, tu vai pegar a avaliação do sexto ano, por exemplo, e aí uma avaliação do sexto ano de todas as habilidades principais que ele deveria ter desenvolvido na BNCC. E aí você vai ver ali, por exemplo, quais são as porcentagens. E aí o nosso queridíssimo Ângelo, né, abraço querido, botou aí que ó avaliação diagnóstica aí que a tecnologia deve ser usada na personalização a Sim. gente tem tecnologias para isso para poder utilizar e fazer esse processo de personalização de fazer Sim. esse diagnóstico do aluno esse retrato né
1: e uma outra ideia é é, é como você falou o nome prova ele carrega um carma um muito, muito muito complicado né e aí no quando eu perguntei pro, pro pro Josh né que é o nome do cara falei Josh então o que vocês fizeram? A ele, a gente não chama de prova. Não tem o nome de avaliação, nem tem o nome de assessment, que é um outro termo para avaliação em inglês. Tem o nome de sample, que é a amostra. Então, é uma amostra. Eles não fazem isso como uma avaliação. Eles mandaram como, como, para as famílias como learning sample. Então, amostra de aprendizado. Eles conseguiam ver um pouco do, do macro que o aluno sabia. E esse pouco né, é o diagnóstico de onde eles vão se encaixar. Então, assim, é uma solução ok para o momento, entendeu? É válida. Outra coisa que você, que você falou é da escola em Feira de, Feira de Santana, né?
0: Aham. Uhum. Fazendo aula sense. E,
1: e aí, uma, uma outra pesquisa que eu estava vendo essa semana, mas é do Brasil, fala que a adesão dos alunos a atividades extras aumentou muito nas escolas. Ou seja, as escolas que conseguiram levar as aulas de balé, de teatro, é, enfim, judô para o ambiente online, tiveram um crescimento muito grande. E eu penso, caramba, enquanto estou aqui imaginando que os meus alunos não aguentam mais olhar para telas, eles estão se engajando em uma outra atividade com telas. Mas a grande questão é, acima do nosso tédio por telas, do nosso ódio momentâneo por telas, existe a nossa urgência em estar em contato com pessoas.
0: Se relacionar, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu falo isso nem preciso usar os dados nessa pesquisa. Eu falo da minha vivência. Eu tenho uma, grunto, uma turma de alunos adolescentes, toda sexta-feira tarde, e eles têm 15 minutos de intervalo durante um tempo da minha aula e outro. E eu fico ainda com a chamada aberta para eles, né? Com a chamada de vídeo aberta, e eles ficam online. Eles poderiam desligar a câmera, é, desligar <risos> o microfone, comer, ir ao banheiro. Não... Eles conversam e um deles bota música de fundo. É isso que eles fazem. Eles ficam conversando numa chamada de vídeo com os 18 alunos. Porque eles sentem falta disso. E eu demorei muito a entender, porque tudo que eu queria era me distanciar do computador um pouco. Mas tudo que eles querem é estar em contato com outras pessoas. Obviamente, isso não é uma regra, não vale para 100%. Mas quando a gente olha a realidade geral, eu estou com saudade de pessoas. Né? Claro. Eu sei que nem todo mundo está levando a quarentena, sério, mas eu ainda estou e eu estou com saudade de pessoas. É, é, acredito que você também esteja. Então a gente para para pensa assim, caramba, será que isso também não é algo que vale a pena ser levado em consideração? Será que todos os momentos presenciais da escola, no ensino híbrido, precisam necessariamente estar atrelados à busca de conhecimento ou à formação é, acadêmica apenas? Será que não vale a pena um dia marcar para... Botar um filme e cada um via da sua cadeira distante. Ou então para fazer uma roda distante de, de conversa. Enfim, são várias as ideias porque a gente precisa trabalhar esse lado também ao é sócio emocional que você disse. Mas enfim, vou parar de sair ao cinto Acabei de fazer os comentários já. É, você falou da personalização. Como é que a gente caminha para isso? O ensino híbrido, um dos grandes diferenciais dele, é possibilitar a personalização. Não só da área online. É, a gente pensa assim, ah, online é mais fácil personalizar. Eu posso fazer uma trilha de conhecimento no, em uma plataforma virtual e o meu aluno vai seguindo no tempo dele. Personalizei, tempo do aluno, ok. Eu posso pedir para o meu aluno começar de onde ele quiser o conteúdo. E se ele quiser estudar hidrografia antes de estudar relevo, ele pode. Então, personalizei o ensino. Agora, numa esfera maior e mais clara, a personalização vem também do que eu faço com o resultado do meu aluno. Então, sim, sim. se eu estou acompanhando um ambiente virtual de aprendizagem e na sexta-feira eu tenho encontro presencial com o meu aluno e eu vi que o meu aluno foi muito bem em hidrografia, mas estava com muita dificuldade em relevo, é porque naquele dia ali, aquele meu aluno está pedindo a minha ajuda em relevo. Em relevo. Falar. Eu consigo fazer meu aluno perceber, eu consigo perceber o meu aluno sem que ele fale. E eu, enquanto professor que estou em sala de aula, sou muito com isso. Eu vejo que os meus alunos muitas vezes não colocam as dificuldades para mim. E olha que eu sou muito gente boa. Isso que vocês estão vendo é o Rafael em sala de aula, fazendo piada, brincando e tudo mais. Então eu penso, eu já dou muita liberdade. E mesmo assim, eles não expõem dúvidas. Não são só os professores que não gostam de errar, os alunos também. Não são só os professores que não gostam de ter dificuldade. Os alunos também. E aí, dessa forma, eu consigo ver que ele tem dificuldade sem que ele me diga que tem dificuldade. E aí eu consigo pensar em estratégias particulares, pessoais. Eu gosto muito da ideia de pessoalização, sabe? De trazer para si a ideia, a, a, a mudança. Então, o aluno consegue ter essa, esse aprendizado mais personalizado mas principalmente mais pessoal, que são Sim. coisas diferentes. Ele consegue ver que ele não é só um aluno, ele não é só um número 2 na chamada, ele é o Tiago que é muito bom em hidrografia, mas tem dificuldade em ele, e o professor sabe disso, Entendeu?
0: Isso é muito legal, cara, porque você está comentando né, sobre uma das grandes faltas que, que a gente tem dentro do nosso sistema educacional e que está muito evidenciada agora e que, para a educação digital, ela é extremamente importante, que é uma educação pautada em evidências. A gente tem zero, a gente não tem nada de direcionamento através dos dados de aprendizagem. A gente nem levanta esses dados de aprendizagem a gente segue, o direcionamento que a gente segue é o da apostila, é o do livro, é o do que a gente acredita, que no primeiro bimestre tem que atuar esse top 1, top 2, top 3, top 4. Aí passou o bimestre, cara, não importa se o aluno tirou 5, se ele tirou 10, se ele tirou 8, se ele tirou 7, eu já entro num outro assunto. E o pior, né, é assim, Rafa, que, que eu acho que, que é muito interessante, que a gente pode fazer no ensino híbrido, que é o famoso feedback, que é o retorno cara, o 5 do, do Rafael é diferente do 5 do Bernat, porque o Bernat tinha uma nota 3, porque ele já tinha algumas O Rafael, ele tinha uma nota 1, um, então ele teve um delta, ele teve um, uma, uma diferença muito maior, ele teve um esforço muito maior, ele evoluiu muito mais, e a escola não reconhece isso, cara. A gente não reconhece esforços, uhum. a não ser que esses esforços gerem resultados. A gente não uhum. forma cidadãos, a gente adestra pessoas a fazerem terem bons acertos e erros. Então, assim... É muito complexo, porque a gente vai ignorando isso ao longo da jogada. E o professor, ele e aí vem um ponto que eu falo muito. Cara, existem tecnologias, como por exemplo, jovens Jovem Gênios. Cara, e se ele quiser, ele começa a fazer todo o direcionamento, todo, de todas as aulas dele, pelos dados. 100%. Porque é um processo de individualização, onde a gente trabalha com o diagnóstico, levanta ali as principais defasagens do cara. O cara, a partir daqui dali, pode criar uma revisão. Dessa revisão surgem novas defasagens que ele pode tirar uma outra revisão, que ele pode trabalhar, ah, nesse assunto que eu quero trabalhar uma aula invertida, eu quero trabalhar é, um desafio gamificado, ah, eu quero trabalhar um campeonato, eu quero fazer uma tarefa, pô, agora é o momento de fazer uma avaliação. Então, assim, a gente já tem soluções no mercado e a gente vê o educador com uma resistência muito grande, talvez porque não identifiquem o benefício e tem um receio, um uhum. medo de... Como se frustrar com, com esse processo, sabe? Né? De, de aprendizado que ele precisa passar também. Porque ele não foi Sim. formado disso, né? Teve alguém que comentou aqui, ah, gente, falta formação. Gente, falta formação. A gente poderia fazer aqui uma live só de choro. Eu tô querendo fazer essa, Rafael. Vou reunir me uma me galera. Chama,
1: Ufa, te, tu vai chama, chorar
0: cara. também? Então tá bom, te chamo. Cara, nada. a gente vai ficar... Então, a gente vai ficar aqui só chorando. Vai falar, cara, o que não funciona? Hoje o dia, o assunto é o que não funciona na educação. A gente só vai ficar falando mal do que não funciona. Aí, todo mundo colabora aqui, botando o que não funciona. Beleza, e a gente fica nisso. Gente, a gente já sabe que falta formação. Que falta, fa falta nosso país, enquanto cultura, valorizar a educação. A gente já sabe que o modelo não está funcionando. A gente já sabe que a gente não tem avaliação efetiva. A gente já não sabe uma série de coisas. A gente pode ficar reclamando. Olhando aqui reclamando da janela. Ou a gente pode ir lá e começar a fazer alguma coisa. E eu acho que a gente está num momento muito bom para fazer alguma coisa, cara. Porque ninguém sabe o que fazer. Ninguém nunca venceu uma pandemia. Tu tem uma desculpa, cara. Olha que, olha que coisa maravilhosa. Cara, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca vivenciei isso. E ninguém vai falar que é mentira. Porque eu tenho, por exemplo, 20, vou fazer 28 anos de vida. E eu, eu num momento, eu, eu vivenciei uma pandemia. E que eu lembre, né, dentro das pessoas que correlacionam comigo, elas também não venciaram a pandemia. Então você fala, cara, eu não sei como lidar numa pandemia, gente. Tentei, pô, não funcionou. Vou tentar de uma outra forma. Então, o um momento é excelente, sabe, para isso. Sim, sim. Gente, uhum. botem perguntas aqui também, se vocês quiserem perguntar para a gente.
1: Bacana, Rafa, você bacana. ia falar
0: que eu ia te fazer uma pergunta, mas fala aí, joga aí. Rapidinho,
1: é, você falou da, dessa parte de feedback, de análise de dados, isso realmente não acontece, né? E a gente sabe disso. E aí, nas informações que eu tenho com professores, eu vejo uma, uma preocupação muito grande, um medo muito grande de substituição. De, a ah, essa máquina faz isso melhor do que eu faço. E aí vem uma grande questão. E eu brinco falando que a máquina só tem mais boa vontade. Porque <risos> a máquina, ela consegue fazer coisas incríveis. Mas o professor não vai perder o papel dele. Desde que ele consiga se adaptar. Desde que ele consiga tirar mais do fazer educacional. Então, por exemplo... Se a gente consegue ver que o nosso aluno está com dificuldade, eu não, vou, eu não preciso só expor isso no conselho de classe. É cruel, sabe? Eu, 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 eu reclamava muito. Um dos, meus grandes, um dos grandes embates das instituições que eu trabalhei foi e isso é cruel. Porque a gente chegava e falava assim, ah, fulano tirou três no teste... Dois no segundo teste e dois e meio na prova. Tá reprovado. Aí eu falo, caramba, a gente acompanhou o fulano tirar 3, 2, e dois e meio. Não e fez nada. Deixou. E aí, calma. Eu, eu sei que tem muito professor agora já se levantando boladão na, na live. Por quê? Não é porque a gente deixou. Eu sei que existem muitas nuances aí. Tem aluno que não acompanha, que não quer nada. Eu sei disso. Agora, a grande questão é, será que esse conselho de classe feito no final da etapa, no final do bimestre, do semestre, enfim, quando aconteça, será que ele é realmente eficaz? Será que ele está realmente traçando estratégias? Será que, por exemplo, uma reunião com a coordenação, é, é, periodicamente, mas não em períodos tão longos, mas em períodos de um mês, a gente não conseguir identificar esses problemas de forma mais pontual e trabalhar em cima deles? Será que a gente precisa de uma reunião com a coordenação para conseguir trabalhar em cima desses problemas, então são muitas coisas que a gente passa sem perceber, que a gente vive e que a gente continua movimentando a roda, sabe, iguais aos hamsterzinhos do, 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 da gaiola, que, e a gente faz sem perceber, e eu me entendo nisso, eu falo a gente, entende? Porque o choro, como você falou, é livre, a gente vai chorar todo mundo Agora, é muito legal que a gente pare de rodar um pouquinho a roda e fale, caramba, o que, que eu estou fazendo? Exatamente. exatamente. É, será que vale a pena? E não dá para fazer isso sempre. É, porque nós estamos, primeiro, adestrados a isso. Não só os alunos são adestrados. Não, nós não. somos adestrados. Eu fui adestrado a isso. É, mas a gente também precisa ter esses momentos de consciência. E trabalhar para que eles sejam mais frequentes. Então, quando a gente consegue ter esses lapsos de sanidade e perceber, caramba, isso não faz sentido e colocar algo diferente em prática a gente consegue de fato começar a fazer a diferença Cara, um exemplo disso muito é, é, muito simples é isso cai muito no ensino híbrido também como é que a gente vai avaliar e aí o, a gente tem muito medo das famílias né? eu falo a gente enquanto instituições de ensino as instituições de ensino do Brasil tem medo das famílias porque existe uma relação de produto, de compra, de oferta, de venda, enfim. Existe uma relação de cliente ali nesse processo. E como todo bom estabelecimento de venda, existe uma preocupação em manter a satisfação do cliente. Se o cliente reclama, a gente muda. Mas o que a gente não entende é que nem toda reclamação do cliente é uma insatisfação. Às vezes é só por falta de clareza. Uhum. E aí, o, a escola. O, eu lembro de uma vez, da escola, a primeira escola que eu trabalhei, daquela que a gente estava falando com a Ana agora há pouco, é, nessa escola eu queria fazer uma avaliação diferente, onde o meu, os meus alunos eu trabalhar em grupo para criar uma paródia. E essa paródia ia ser a prova. Era a prova. E aí viraram para mim: e como é que isso vai ser a prova? Eu falei: ué, eu vou observar, eu vou avaliar, eu vou ver o que eu ac acredito que seja positivo, o que não foi tão legal. E eu vou sinalizar para eles e vou dar uma nota nisso. Mas, e, e tá e isso aqui vai valer quantos décimos? Eu falei para ele, não é esse. Eu vou observar o meu aluno, eu vou conversar, eu vou acompanhar o processo. Mas e se o aluno tirar seis? Como é que você vai explicar para a família que ele tirou seis? Falei, ah, então a preocupação não é em como o aluno vai ser avaliado, e é em assim como a família vai receber essa avaliação. E ok, eu sei que é, é pertinente. Por isso que eu fiz o seguinte. Eu criei uma planilha louca de critérios uhum. e eu não dei ponto não, eu botei assim, muito bom, muito, é, muito bom, bom, cumpre, não cumpre, tá ok, não tá ok. E aí quando eu entreguei, era tanto, era tanto detalhe que a família, eu não eu tive um questionamento, um questionamento e nenhuma família tava lá para ver. Primeiro por quê? Nós somos autoridades em sala de aula, a gente sabe o que tá fazendo, então a gente vive esse processo. Quando a gente vive esse processo e expõe para a família que a gente sabe o que está fazendo, que a gente está ali no controle do processo e, obviamente, quando a gente recebe estímulo daquelas pessoas que estão acima, é, de forma hierárquica da gente, a gente consegue caminhar bem e mostrar segurança. Então, esse, inclusive, já até adiantando, não sei nem era uma das próximas perguntas, é, esse, inclusive, é um dos objetivos da avaliação do ensino híbrido. Porque muitos, muitas famílias e professores e alunos falam assim, ah, então eu posso pesquisar a resposta no Google? E aí eu respondo o seguinte, professor, gestor, Todo se, mundo a, sua busca prova, a, se a sua prova tiver com a resposta no Google, o não, faz não vai direito. Se eu pego uma pergunta, se eu pego uma situação de vida... E coloca uma resposta no Google e essa resposta tá lá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, assim, é basicamente uma questão de reflexão. Hoje, o que? Falei, falei, que eu não empolgo. Vou, vou e falo.
0: Cara, tu falou quatro coisas muito legais. Eu vou começar de ah, trás é. para frente. A Pode primeira usar. é sobre essa. <risos> Quando você faz uma prova e você acha a resposta no Google, tem um grande problema. Você. Tá, e aí é muito legal, você está avaliando o objeto de aprendizagem e não o desenvolvimento de uma competência. Existe Sim. uma diferença muito grande, tá, gente? Por exemplo, o cara ser bom em fração, eu posso mandar ele fazer 300 exercícios de fração. E aí na, na 301, na fração 301, cai na prova, ele vai fazer, saber fazer a fração. Só que fazer a fração tem um raciocínio por trás, tem habilidades e competências envolvidas para poder fazer uma fração para poder entender como é que foi a organização política da Revolução Francesa. E aí o que a gente faz numa prova é avaliar o objeto de aprendizagem, é aquele, o assunto, e não o desenvolvimento de competências e habilidades. Por quê? Porque é complexo, cara, é situacional. Eu chego para o Rafa e falo assim, poxa Rafa, você é um cara responsável, porque você chegou na hora do, do, do nosso, da nossa live aqui, que a gente tinha combinado dez minutos antes. Você chegou, pô, o Rafa é um cara é, responsável. Só que responsável... Tem como eu falar que o Rafa é responsável pela vida dele inteira? Amanhã tu pode ter algum problema e tu chegar atrasado. E aí eu tô falando para tu que você não é responsável. Então assim, desenvolvimento de competência e habilidades são situacionais. E aí quando você traz uma avaliação como essa que você colocou, você tá o quê? Analisando uma situação. E aí o legal disso, que é o mais interessante, é que muitas das vezes os pais questionam é porque eles não têm o domínio dos critérios. Então, por Sim. exemplo, eu não sou. vamos supor que... Cara, eu sou péssimo em geografia, tá, Rafa? Muito ruim. Sempre foi ruim em geografia porque eu não me interessava e não gostava. Uhum. Então, se eu, quando eu tiver um filho, e ele estiver dentro lá da, minha, da, minha, da aula dele da escola, uma vez que o professor né, avaliou o processo ali em geografia dele e tudo mais, eu vou ter uma dificuldade muito grande de entender o que representa aquela nota. Porque eu não sei o quão importante é ele saber sobre relevo ou ele saber sobre clima para a formação dele como ser humano. E aí, tu sabe qual é a ideia de você matar isso de, por água abaixo? É justamente o que tu fez. Cara, tu mostrou os critérios e você não trabalhou com nota. Porque nota é zero, da, foi o que eu comentei aqui, o sete de um diferente de sete de outro. Mas quando você trabalha a rubrica, que é cara, olha, é simples gente, é o que faz, por exemplo, a Prova Brasil. Cara, o cara reteve conhecimento básico disso, ele reteve um conhecimento insuficiente, ele reteve um conhecimento proficiente, ele tem um conhecimento avançado. Você consegue falar e taxar ele de acordo com aquela situação sem ser uma nota, porque a nota é o seu parâmetro, a proficiência, a rubrica é o parâmetro do aluno, então o grande problema é isso. E aí vem a terceira coisa que você comentou, que é uma covardia gigantesca, sabe por que a escola tem um problema gigantesco com a família, cara? Porque todo mundo acha que se uma turma não manda bem, ou o aluno manda bem, a culpa é do professor. Mas sabe por que a gente acha que a culpa é do professor é uma cultura? Que o moleque só aprende com o que o professor ensina. E o que ele está trabalhando em casa? Então, se nós professores começarmos a adotarmos metodologias ativas, sendo híbrido, novas ferramentas, a gente vai entender que a gente é um mediador, cara. Quem só faz parte daquele processo, a gente está ali para poder ser um direcionador. É peraí, 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 Rafael. Não, 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 não vai para a esquerda não, meu filho. Vem aqui para a direita, ó. Então, caminho é aqui dali da luz. Peraí, olha, o menino tá indo para lá. Peraí, 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 segura ele na camisa, joga ele para cá. Não, caminha ali, meu filho, vá para lá. Então, esse é, é, é o motivo de você ser um educador. Você medir o conhecimento. Eu sempre falei isso, cara. Se eu entrei numa turma, e aquela turma ao final do ano, eu menos ganhei notoriedade sobre o que eu trouxe de aprendizado, é porque eu cumpri meu, meu trabalho. Se foi realmente, os alunos tiveram consciência de, cara, ele desenvolveu o processo de aprendizado dele, então um cara que fazia muito isso, cara, equilíbrio químico, um dos assuntos que, tipo, terror da molecada. Cara, sabe o que eu resolvi meu problema de equilíbrio químico e estequiometria quando eu dava aula? Quando eu comecei a botar a aula invertida. Aí rolou rap do equilíbrio químico, rolou teatro da estequiometria, rolou, ré, rolou pintura, rolou Sim. tudo que eu dessa maneira que catedrática, que cria ali um passo a passo do, do, da estequiometria. Da tem até a musiquinha, mas o cara fazem a musiquinha melhor do que eu, porque eu sou péssimo em ritmo. Sim. Então, assim, eu me eu Realmente eu saí do processo. E nem quando o cara não avança na proficiência, a culpa nem a é minha. Não tem como nem me culpar. E o conselho de classe? Preste atenção, gente. Olha que lindo isso agora, Rafael. Maravilhoso. Conselho de classe. Conselho de classe, é o nome que a gente vai fazer é o conselho de classe aí a gente faz no final o que a gente não aconselha nada a gente só chega pro cara e fala, irmão, tá reprovado tá aprovado, a gente não dá conselho pra ninguém no eu conselho também. de classe não tem conselho de classe no conselho de classe é isso, a gente vai ali pra poder criticar e desabafar sobre os alunos e aí eu era o professor chato, aquele que mas eu, na minha aula, eu era sempre que defendia o moleque, cara, mas na minha aula não é isso não, cara ele faz, sabe, Rafa, lá na minha aula, cara, ele participa da, de tudo. Pô, mas ele fica quieto? Não, pô, eu peguei ele pra poder falar na aula. Então, ele tá dando aula no meu lugar agora, porque ele gosta de falar? Então, eu botei ele
1: pra poder falar. E você, provavelmente, era muito criticado, ou, Porra, óbvio, era ou uma... é, é, de, forma, de forma silenciosa. muito <risos> mas, Não, eu cara
0: era notoriamente mesmo... criticado na, na, na cara mesmo. <risos> tipo, ah, você é sonhador. Isso não é na educação. Sim, sim,
1: sim. Eu tive, só uma história rápida, e eu vou comentar duas coisas que você falou. Eu acho que a nossa conversa vai ser isso. Você fala coisas, eu comento, eu falo coisas. Assim. Mas, uma história rápida, eu tive um conselho de classe uma professora que não queria, assim, dispor comigo na escola ainda, é, de não diretamente, e falou assim, ah, eu acho muito complicado, porque tem professor que deixa os alunos utilizarem o telefone na aula, e tudo mais. E eu, enfim, eu já tinha conversado com a coordenação sobre isso, foi uma atividade liberada, enfim e eu acho muito difícil eu acho injusto porque eu não deixo enfim conversei e começaram a reclamar de uma postura que foi uma atividade diferenciada que eu fiz em sala eu perguntei assim alguma eu falei mas será que sou eu mas será que eu que estou errado mesmo será que eu que pensei numa atividade diferente que utilizava que eles tinham que via o que eles é, queriam fazer de material e puxei para minha disciplina será que isso é errado mas enfim só conta a história é, duas coisas que você falou que eu uma, eu tenho pavor e eu acho que essa cultura da prova, da prova de competências, né, da avaliação e observação e análise das competências vem para acabar é com a cultura do macete, sabe? O macete educacional. E eu trabalhei muito tempo com matemática, né? é, por, até mesmo por conta da pós e da graduação, enfim. Dei por seis anos aula de matemática. E aí... Eu, eu lembro que quando eu pegava aluno de sétimo ano ou então de quinto ano, de, desculpa, de sexto ano, ele vinham e falava assim, ah, porque para calcular a fração, é, é, a multiplicação de frações, tem esse macete aqui, é o macete da borboleta. Aí desenhava a borboleta. <risos> Aí tem esse macete, eu falava, cara, a cultura do macete precisa acabar. Morrer, né? A cultura do macete, ela é, é, ensina o meu aluno a decorar aquilo. Ele não entende o que está acontecendo. E aí, quando o meu aluno é exposto numa, numa situação onde ele precisa produzir conteúdo, onde ele precisa produzir conhecimento em cima do que ele aprendeu, do que ele viu em sala, ele não sabe. Ele vai cantar o quê? Ah, é, é, a, regra de uma, é a regra da borboleta, multiplica de um lado, multiplica de outro, aí você vê o resultado. Mas não é isso. Sabe? É muito mais complexo que isso. Eu sei que existem muitos casos onde o macete ajuda, mas ele não pode ser a base para o meu aluno aprender. Eu não e, e, e a gente faz muito isso, né? Tem muito professor que faz isso. Eu fiz isso por uns dois anos antes de aprender isso. É, antes de aprender sobre o um problema que isso envolve. Eu fazia o seguinte, eu explicava a teoria. Para multiplicar a fração, você primeiro vai igualar os denominadores e aí vai fazer isso e aquilo, aquilo. Explicava praticava e eu falava, vamos conhecer o macete? Acabou. Porque a partir do momento que eles conheciam o macete, eles falavam assim, então é só fazer o macete. Ok. Só que não é assim que funciona. Existe todo um processo de pensamento matemático por trás. E eu acredito que esse momento de ensino híbrido traz muito para poder acabar com essa cultura. É. No sentido de a gente não estar tá em sala ali é, é, só para fazer atividade, atividade ou então só para poder é, reproduzir um conhecimento. A gente quer, de fato, trabalhar a criação, trabalhar a autoria, enfim, todas essas coisas. E outra coisa que você falou é que os seus alunos produziam músicas muito melhor que você. E os meus faziam isso muito melhor que eu também. Porque a gente acaba subestimando os nossos alunos. Claro. A, gente pensa, eita, brincadeira. a gente pensa assim, é, eles não vão saber, eles não vão conseguir, eles não vão entender. Vai ser difícil, vai ser complicado. E não vai, sabe? Não vai mesmo. É, eu, essa semana eu fui fazer um jogo com os meus alunos usando o Gartic, que é um joguinho de forca que eles adoram fazer não sei nem se é forca enfim, eles fazem o um desenho e tem que identificar a palavra é isso e aí eu pensei assim, cara, vai ser muito difícil com os meus alunos pequenos de 9, 10 anos eles vão ter que explicar, no livro botar nome, vai ser muito complicado e foi, e fluiu fluiu perfeitamente, fluiu mais fácil do que com os alunos adultos. Então, <risos> é uma, uma noção de que a gente não pode subestimar os alunos. E essa é uma das lições que o Josh, de Nova York, tinha me dito. Ele falou, porque ele já trabalhou numa escola híbrida é, por dois anos, antes da pandemia. Ai, que legal. Muito louco isso, inclusive. É, e ele falou assim, cara, no início a gente subestimava os alunos. A gente pensava que eles não seriam capazes, que as famílias não iam acompanhar. E hoje nós temos alunos tutores, Alunos que ajudam outros alunos e outras famílias. Tem um grupo de alunos que fala espanhol porque é de comunidade latina e esses alunos são bons em tecnologia e essa escola oferece créditos extras para esses alunos, para eles ficarem na escola a um determinado horário atendendo ligações e ajudando as famílias <risos> é, é, à uhum. Olha que louco! sabe? Eu não estão fazendo isso. Então, é uma questão de confiar mais no potencial que eles têm, entendeu? Sim.
0: Cara, é muito legal, você comentou de várias coisas hiper pertinentes, né? Eu acho que, quando a gente olha dentro desse contexto que a gente está vivendo, cara, a gente pode tirar tantas lições né, hum. de tantas coisas que são incoerentes e te retornar de uma outra forma. Quando a gente fala de ensino híbrido, só para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, já que a gente até extrapolou aqui uma hora de, 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 de conversa, né? Que a é nossa prevista. Não, que isso, tá maravilhoso. A galera tá gostando demais. Está é, hiper engajada aqui a galera. Quando a gente fala de ensino híbrido, a escola que eu conheci, Rafa, surpreendentemente, que já fazia ensino híbrido antes, é uma escola do interior do Espírito Santo, cara. De um município que tem 15 mil alunos e que lá eles chamam de outro nome, eles chamam de pedagogia da alternância. Porque o que, que acontece? Na pedagogia da alternância, é, existe os três dias que os alunos vão para a escola, porque é muito distante da zona rural, e aí tem dois dias que eles fazem tarefas em casa. A única coisa que eu falei com eles é que era simples. Nessa tarefa de casa era para eles incluírem uma tecnologia. Porque eles já sabem como fazer. Então, todas as dores que todo mundo tem, eles já sabem como fazer uma organização da estrutura e da logística da escola para ensino híbrido. E isso eu estou falando que cara é uma é um, um exemplo Sim, totalmente é, improvável né de, de a gente verificar e que a gente já tem algumas escolas no Brasil que fazem esse processo. Então a gente é aquilo né. Acho que todo mundo vê aqui eu e o Rafa comentando né. E aí você fala, poxa Rafa, como que você teve o domínio das ferramentas Google? Não foi no curso do Google. Foi quando você colocou em prática, aí você errou, e aí você voltou, e aí você faz várias vezes, e você repetiu, aí você fez de novo, aí você fez de novo, aí você fez de novo, aí fez de novo. Aí obviamente, né gente, não é para fazer sem olhar o que você está errando. Sim. Cara, o que, que eu errei aqui? Pô, não vou errar, não vou dar mole nisso. Pô, é, belê, não é errar o mesmo duas
1: vezes.
0: Duas vezes, né? Então, senão tu não tem evolução constante disso. É, Isso verdade. é uma mentalidade. Né? A mentalidade de crescimento não é uma mentalidade fixa ali. A mentalidade de realmente é, evolui. Rafa, querido, deixa um recado final pra galera que quer te conhecer. Pô, tu faz um produto... Cara, você <risos> entrega várias coisas hiper legais no seu Instagram. Por favor, é divulgue o tá, seu é... Instagram.
1: Deixa eu... Eu só prometo que eu não vou passar do tempo Mas... Deixa eu só falar duas coisas importantes. Uma que é um comentário feito pela Ana Maria Silva Lara, aqui no Facebook, no YouTube. E é uma das coisas que eu sempre falo, toda vez que eu falo de ensino híbrido. O ensino híbrido, ele é lindo, ele é muito bom, ele funciona, ele tem resultados positivos, mas ele é exclusivo e não no sentido positivo da palavra, tá? Ele é um ensino que ainda é, precisa caminhar muito quando a gente fala de investimento público, de acesso à informação, de equidade digital. Então, isso ainda precisa melhorar muito, principalmente no nosso país. Quando a gente está é, comparando Nova York com o, o Rio de Janeiro ou os Estados Unidos com o Brasil, a gente não está comparando coisas equivalentes. São realidades completamente distantes. Então, eu não posso fechar os olhos para isso. Mas só isso. Vamos lá falar de, de, de mim agora. É, então eu falo sobre educação, galera, no meu, no meu Instagram, que é o arroba prof.rafaelmota, Rafael com Ph. É, se alguém puder digitar no chat já me ajuda. E a gente se encontra por lá, eu tô sempre trocando ideias, tô sempre conversando sobre, é, sobre educação, eu tô sempre trazendo coisas novas. E o melhor é, eu tô sempre aprendendo coisas novas, eu sempre vejo novidades, e, enfim. Aprendo muito também com o perfil da Jovem Gênesis, inclusive é um dos, tá, um dos meus favoritos. Sempre aparece o um Story primeiro e admiro muito o trabalho que vocês têm feito. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu eu não era uma uma, uma pessoa que entendia muito de ensino híbrido até que há três meses atrás eu falei eu vou mergulhar nisso eu vou entender para caramba. E hoje estou aqui falando sobre ensino híbrido, vivendo o ensino híbrido e eu acho que é isso. A gente consegue é, 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 se alterar, e evoluir de acordo com o que a gente busca então assim, não parem, não parem de aprender não parem de buscar, tem muito material legal na internet, tem espaço para todo mundo então sigam o perfil do Jovem Gênio sigam o meu perfil, que a gente consegue aprender muita coisa junto também, tá? brigadão
0: show de bola, gente, gente, foi um prazer gigantesco estar com vocês, obrigado a todo mundo Rafa, obrigado querido, que papo gostoso cara, sim, sim. maravilha demais Conterrâneos, né? A Baixada é maravilhosa. A Baixada, né? A, é a Baixada Fluminense, é para a
1: galera,
0: galera que não é do Rio, né? É uma região aqui do Rio de Janeiro. Quem sempre <risos> brinca com a gente. É, gente, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui. Lembrando que a gente tem, né, sempre, né, e é muito legal, essas lives, esses bate-papos hiper legais, uma das pessoas comentou aqui, né, que é o, o Lucas, ele vai estar tá com a gente na semana que vem, ah, tá? É, tem vários professores acompanhando aqui, a galera da Fundação Bradesco, meus queridíssimos botando aqui, ó, tô aqui tentando aprender um pouco mais, então, assim, muito legal, de verdade, de verdade. Ah. É... Obrigado, obrigado a todo mundo, é, se quiserem utilizar a plataforma da Jovem Gênios, né, a gente está oferecendo pilotos gratuitos para algumas escolas, então se cadastrem lá no nosso Instagram, né, para vocês poderem ter acesso aos nossos conteúdos, cara, a gente está botando aí para poder ajudar a galera, essa é muito do movimento, tá? E Rafa, olha que legal, é, e aí eu vou falar muito até para a Ingrid, ó, <risos> Rafa, me empresta por,
1: tô né, tô tô né, luz, tô tô... a
0: senha do seu drive. Ingrid, Olha, minha querida, sabiamente, eu vou parafrasear um, rap... um senhor matuto que me disse, o verdadeiro aprendizado está ao longo da jornada, e não no fim desta jornada. Tome muito cuidado, muito cuidado, com todos os atalhos desta jornada, com todos os bizus ali que o Rafa comentou, com as dicas. Gente, tem que meter a mão na massa, o Rafa construiu um drive que fazia sentido para ele. Para você não faz, então constrói o seu drive. Tá.
1: E além disso, se eu passar a senha do meu drive, ela tem que se comprometer em organizá-lo. Então, <risos> é uma tarefa difícil. Não é fácil. Entendeu? Vai é. pegar assim, então tem que organizar. Entendeu? vou fazer isso mesmo, concordo.
0: Gente, beijo grande, fiquem bem. Até a próxima, Rafa, obrigado,
1: querido. Valeu, beijo galera. Grande. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.